0: Yueng, Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Week Signals, Insights, Trends,
1: Analysis, Timpai, Stratégias, Guantien, Experience. Vibrations by DinVibe. Pourquoi Vibrations Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DinVibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour, chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce 12e épisode de Vibrations by DinVibe. Cette semaine, on vous amène dans les coulisses de DinVibe pour le premier volet d'un thème qui nous est cher la connaissance de soi, et on pourrait presque dire l'insight sur soi pour faire une analogie intéressante avec notre domaine d'activité. L'année dernière, les cofondateurs de Dean Vibe, Anne-Cécile et Nicolas, ont offert à l'ensemble des salariés le test du Strength Finder, littéralement le trouveur de force mis au point par l'institut Gallup aux états unis Il s'agit d'un test inventé par Don Clifton partant de la simple question suivante. Qu'est-ce qui se passerait si on étudiait ce qui va bien chez les personnes, leurs forces, plutôt que ce qui ne va pas le test du Finder, passé par plus de 25 millions de personnes à travers le monde, permet de découvrir ses talents innés, c'est-à-dire ce qu'on fait spontanément, naturellement, le mieux, pour les transformer en force et maximiser son potentiel. Plus qu'un test, le Finder, c'est un changement de perspective, de paradigme. Pour en discuter, dans cet épisode, nous avons réuni Anne-Cécile et Nicolas et Elodie Delôme, la coach qui les a accompagnés dans la démarche. Tous les trois reviennent sur l'outil, sa philosophie, la manière d'accompagner les équipes dans son déploiement. Elodie évoque en détail le potentiel de l'outil et Anne-Cécile et Nicolas partagent leurs démarches, les objectifs qu'ils avaient, leurs apprentissages et surprises et donnent des conseils basés sur leur expérience à celles et ceux qui seraient intéressés pour se lancer. Une vraie plongée dans les coulisses. Bonne écoute. Bonjour à tous on est quatre aujourd'hui autour de la table pour cet épisode, pour un format un peu différent qui vous amène dans les coulisses de Dean Vibe et de ses pratiques, de ses fonctionnements. Et donc on est quatre, dont trois personnes que je vais laisser se présenter. Elodie, est-ce que tu peux commencer
2: Oui, bonjour, je suis Elodie Delhomme, je suis coach. J'accompagne mes clients en entreprise depuis six ans en coaching individuel et collectif sur le développement de leurs talents.
3: Bonjour, Sandra, je suis Nicolas, donc cofondateur de Dinvibe.
2: Et je suis Anne-Cécile
0: Guimau, cofondatrice de DINVIBE et particulièrement en charge de la production
1: et de la relation client. Merci à tous les trois d'être là. Je suis ravie qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à, à couvrir. Et Elodie, j'aimerais bien qu'on commence par toi et ton approche parce que tu as une approche très singulière du coaching en entreprise et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à avoir cette approche-là. Oui,
2: avec plaisir. Mon parcours avant d'être coach, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que manager RH et puis manager opérationnel sur des grosses équipes du 2-8, du 7-7 avec pas mal de réorganisations à mener. Et puis, suite à ces 15 ans, je suis partie vivre en Californie dans la Silicon Valley et là-bas, je me suis formée à ce que je voulais faire depuis mon tout premier stage à l'EDEC, c'est-à-dire du coaching. J'avais découvert ce métier et je m'étais dit, quand je serais grande, je ferais ça, parce qu'il faut un peu travailler avant selon moi. Et donc, assez vite, en arrivant là-bas, je me suis formée à New Ventures à San Francisco et puis à diverses autres approches un peu différentes de celles qu'on trouve majoritairement en France. Donc, cette méthodologie d'intégral coaching, qui est un coaching assez euh, développemental, qui permet à la fois d'atteindre les objectifs concrets euh, du coaching, hein, pragmatique, mais aussi. De rendre la personne coachée autonome et indépendante dans son propre développement personnel pour la suite, mmh. au travers d'observations, de, de routines, de ressources, etc. Je me suis formée à l'énéagramme et puis je me suis formée au Strength Finder, dont on va parler aujourd'hui. Donc le Strength Finder, le, le <rire> trouveur de force, c'est pas très joli, approche <rire> basée sur la connaissance et le développement de ses talents naturels. Donc ma singularité pour répondre à ta question, Sandra, c'est un peu d'avoir euh, le pied dans ces deux mondes, un peu très pragmatique et très business, et puis aussi euh, des outils et des méthodes à ma disposition un peu un peu différentes.
1: Ah, peu différente Et comment es arrivé à t'intéresser à cet outil-là en particulier parmi tous les outils qui existent Qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche du Strength Finder
2: En fait, moi, j'ai connu le Strength Finder quand j'étais en poste, quand j'étais manager. J'avais un poste de manager super opérationnel avec une, une grosse équipe, beaucoup de réorganisation encore à mener. Et puis, J'étais dans un environnement où j'étais assez différente des autres, des autres managers, de mes pères, de mes N plus 1, de mes prédécesseurs. Et j'avais adopté un peu une stratégie de survie dans mes prises de poste, de regarder ce qui se faisait autour de moi et de faire pareil, ou d'essayer de faire pareil. Et donc, bah, je regardais, voilà, je, je me disais, bah, ça a l'air de marcher pour eux, je vais essayer de faire à leur façon. Alors que moi, mon style, mon style de management, mon style de fonctionnement était différent. Et ça marchait assez bien, mais c'était très coûteux en termes d'énergie, c'était pas très authentique quand même. Tous les jours, j'avais pas l'impression d'aller au boulot et de faire ce que je faisais de mieux. Ouais. Et bref, j'étais au milieu d'un truc un, un peu compliqué en, en réorganisation, et mon manager de l'époque, je ne savais pas comment prendre le sujet, et il m'a dit cette phrase toute bête, il m'a dit « mais fais du Elodie de l'homme ». Et en fait, la même semaine, mon mari, qui bosse dans une boîte américaine basée en, en France, m'a reparlé du Strength Finder, qui est un outil super utilisé chez eux, ouais. que j'avais passé, moi, euh, cinq ans auparavant. Et la même semaine, bah, ça, cette conversation, et puis mon manager qui dit « fais du toit bah, », je l'ai un peu ressorti du tiroir où je l'avais mis. Donc j'ai repris mon Strength Finder, et c'est là où j'ai découvert que j'étais passé complètement à côté de la puissance de l'outil. Donc ouais. c'était quand j'étais en poste, et après bien sûr, naturellement, quand je suis arrivée en Californie, parmi les outils auxquels je me suis formée, ben, je me suis dit je vais euh, bien sûr ajouter ça en coaching individuel et collectif pour accompagner mes clients.
1: Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé du fait que c'était un outil donc, que tu avais découvert plutôt dans des univers anglophones et que c'était utilisé dans la boîte de ton mari qui est américaine, et effectivement c'est un outil on, dont on entend peu parler en France, qui est assez peu développé. Comment
2: t'expliques ça D'abord parce que les résultats étaient en anglais quand on passait le tasse en français jusqu'à il y a deux ans. Mmh. On pouvait le passer en français, mais on recevait les résultats en anglais. Maintenant, c'est en français, donc c'est déjà une première explication. Il euh, n'y a pas de formation certifiante en France. En Europe, il n'y a que Berlin et Londres, je crois. Donc, il n'y a pas euh, physiquement de formation en France. Maintenant, on peut se former et se certifier à distance, mais toujours en anglais. Pour autant, même si c'est peu développé en France, il y a quand même 25 millions de personnes qui l'ont passé. Donc, ce n'est pas quand même eh un ouais. petit mouvement. Et puis peut-être, sans faire dans les stéréotypes culturels, je ne sais pas si c'est très français de mettre l'accent sur ce qui va bien <rire> pour avoir scolarisé mes, mes trois petits garçons euh, en Californie et en France. Ils étaient surpris de, de, de l'approche du nice try quand on avait tout faux aux états unis donc Je pense que ce n'est pas tellement dans notre ADN de focus sur ce qui va bien.
1: Ouais. Anne-Cécile et Nicolas, on va parler maintenant de l'application de StrengthsFinder à DeanVibe. À quel moment de la vie de DeanVibe vous vous êtes dit, tiens, c'est un outil qui peut nous aider, c'est un outil qui peut nous être utile
3: en fait, nous, euh, l'idée de mettre en place, non pas le StrengthsFinder, parce que euh, ce moment de nos réflexions avec Ance, on n'avait pas connaissance de l'outil, mais le moment où on s'est dit qu'on avait besoin de quelque chose et on avait besoin de se faire aider pour euh, permettre d'accompagner le développement de la croissance de l'entreprise, c'était en 2019, parce que justement, on était en, en pleine accélération. Les travaux qu'on avait menés, notamment euh, au travers de différents accélérateurs, euh, avaient porté le, leurs fruits. Et euh, clairement, on voyait que début de 2019, euh, Dynvime était en train d'exploiter exploser dans le bon sens du terme. On avait doublé l'effectif et ça nécessitait aussi de réorganiser complètement en fait notre management. Mmh. Et donc 2019 c'est la première brique en fait de la mise en place du middle management chez, chez Dynvive. Quand tu dis
1: doubler l'effectif, donc il y avait combien de personnes dans l'entreprise à cette époque-là
3: En France, parmi les salariés, on est passé d'une quinzaine de personnes à une trentaine de ouais. personnes okay. en l'espace de 4 mois. Ce qui nous faisait aussi passer d'un circuit de décision assez vertical, donc anne et moi qui étions un petit peu aux commandes de tout, mmh. à une obligation en fait de faire confiance aux gens et surtout de nous faire entourer aussi de personnes qui aient les connaissances et des rôles clairement définis pour nous remplacer sur pas mal de points. Ça nous a aussi conduit justement à recruter de nouvelles personnes qui étaient des managers ou faire évoluer des personnes qui étaient présentes dans l'entreprise pour leur confier ce rôle de management. On a anticipé le fait que cet étage de la fusée dans la construction et l'organisation d'Invibe pouvait être extrêmement compliqué. Pourquoi Parce qu'on avait euh, des personnes avec des euh, profils très différents donc des personnalités qui euh, l'étaient euh, tout autant et euh, on le voit entre Anne-Cé et moi aussi c'est euh, la complémentarité qui, va, qui allait faire notre force mais pour qu'elle marche et régler et pallier notamment aux problèmes de communication qui sont juste euh, humains entre des personnes aussi différentes il faut déjà bien se connaître et donc euh, c'est à partir de ce moment là que en fait notre volonté a été euh, de faire appel à Edody euh, en lui confiant cette mission là de dire voilà on veut créer une équipe d'abord soudée qui se connaissent bien entre elles et qui nous connaissent bien aussi parce que c'est finalement un peu cette garde rapprochée qui va être ramener à travailler avec nous deux de manière permanente. Et on voulait aussi que ces personnes soient en mesure de décrypter et de connaître les fondateurs pour regarder quelles sont à la fois nos forces mais aussi nos faiblesses et comment ces personnes-là pouvaient compléter aussi des choses qui pouvaient nous manquer
1: parce qu'on reviendra sur pas mal de choses que tu as dites, notamment le fait d'inclure les managers, les dirigeants dans l'exercice. Le, Mais tu voulais compléter, Anne-Cécile Oui, en fait, ce qui nous a
0: vraiment accrochés dans l'approche la, d'Elodie, c'est le fait de se dire qu'on perd moins de temps à vouloir faire progresser des gens sur leurs forces plutôt qu'à vouloir les faire progresser sur leurs faiblesses. Dans nos valeurs de créateurs d'entreprise et de managers aussi, on avait vraiment ça pour nous. Et donc, du coup, le fait de pouvoir le déployer aussi à une plus grande échelle sur toute l'équipe, en commençant par les managers, en tout cas, ça... Ça a vraiment résonné avec notre façon de faire.
3: Oui, exactement. Ça a fait, euh, en fait, écho à des choses qu'on faisait, euh, en fait, déjà intuitivement dans la société. Notamment quand on regardait le parcours euh, de salariés les plus anciens chez nous. On a eu euh, des personnes, je pense à Isa, euh, notamment, qui ont complètement changé de métier parce qu'elle euh, travaillait en tant que chargée d'études. Et à un moment, donc, elle arrivait euh, finalement au bout de ce parcours et de ce métier de chargée d'études. Elle était moins passionnée, moins euh, en phase avec, euh, justement, le développement de ses forces, de ses compétences. Et donc, euh, elle sentait qu'elle atteignait un plafond, finalement, en termes de développement sur ce métier-là. Et par contre, Isa a immédiatement identifié qu'elle était super bonne dans l'organisation du staffing, dans le recrutement de nouvelles personnes chez Dinevail, mais notamment au travers de notre pool de consultants. Et c'est elle qui a mis sur la table le fait de vouloir changer de métier. Isa, il y a un exemple, mais il y en a eu plusieurs, où naturellement, on voit les gens comme des individus. Et en se disant, bah, ce n'est pas parce que deux ou trois personnes exercent un même métier avec une même définition de poste qu'ils sont identiques en tout point. Et en fait, déjà avec Anne-Cécile, lorsqu'on était moins nombreux, on personnalisait finalement beaucoup les métiers pour essayer de permettre aux gens d'exploiter le maximum de leur force et donc tirer une vibe par le haut en les mettant à la bonne place tout simplement. Quoi.
1: Et donc Elodie, quand on fait passer ce genre de test à l'échelle d'une entreprise ou d'une équipe et qu'on reçoit les résultats, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats Comment est-ce qu'on les utilise Comment est-ce qu'on les
2: exploite alors, les résultats, c'est en fait, concrètement, c'est ce qu'on appelle un top 5. Donc, c'est les cinq forces, les cinq talents principaux. Donc, c'est vraiment la, la paire de lunettes à travers laquelle on, on voit les choses et ce qu'on amène le plus. Euh, la première étape, c'est qu'on on prend conscience d'abord de ce top 5 parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça. ou C'est tellement évident qu'on n'a pas conscience que c'est un, un talent. Donc on, on va les observer, on va les partager avec des personnes qu'on on va voir ce qui résonne ou pas dans les résultats. Après il y a une étape de les développer, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un talent au sens StrengthsFinder qu'il est amené de, de façon consistante et optimale tous les jours. Ça peut être un diamant brut que pour plein de raisons j'amène pas suffisamment ou j'amène trop et donc en fait le talent est brut et on va investir de la formation, de l'observation, du temps pour l'affiner une force, c'est en fait amener ce talent de manière consistante et excellente tous les jours au travail. Pour plein de raisons, il y a des talents qu'on laisse à la porte ou des fois qu'on en fait trop dans le talent et on tombe un peu dans le revers de la médaille. Donc la deuxième étape, c'est plutôt d'inviter à développer et affiner pour passer du talent à la force. Et puis la troisième étape, c'est de les appliquer quand même concrètement et intentionnellement. C'est-à-dire de dire, vu ce que j'ai à faire, vu mon job, vu ma feuille de route, etc., comment je peux intentionnellement amener ces talents et comment je fais aussi pour les talents que je n'ai pas, pour qu'ils participent au final à la mission. Et des fois, il faut un petit peu twister. Je peux vous donner un exemple pour moi. Quand j'ai commencé mes études à, à San Francisco, il y avait une partie pour euh, s'observer et être un, un meilleur euh, coach à l'écoute, etc. D'avoir de, de, une pratique méditative tous les jours. Et moi, j'ai vraiment ressorti mon Strandfinder Finder en disant qu'est-ce qui dans mon Strandfinder, Finder peut, peut m'amener à ça Mon dernier, donc mon talent le moindre, c'est discipline. La capacité à justement faire une routine, etc. Et donc j'aurais pu me dire... Bah, je voudrais bien mais je peux pas, euh, j'ai pas de discipline quoi. Et en fait, c'est mon stratégique qui m'a fait m'asseoir sur mon coussin tous les jours parce qu'on peut très bien avec ce talent-là dire voilà ce que j'ai à faire et comment je peux amener mes talents parce que le stratégique va voir les étapes et le cumulatif à dire c'est ça qui va faire que je vais le faire même si j'ai pas la discipline. Donc pour dire que c'est pas une excuse mais pour intentionnellement le diriger vers une action concrète. Donc, donc vraiment en trois phases, de dire j'en prends conscience, je l'affine, je le développe et puis je, je, je l'utilise intentionnellement et puis bien sûr, ce que disait Nico, hein, de communiquer avec ceux avec qui on travaille, idéalement, alors idéalement si tout le monde le passe, c'est encore mieux, ça fait ce vocabulaire commun, mais de dire, voilà comment je fonctionne et voilà mes zones de talent, mes zones de moins de talent et comment on peut travailler ensemble quand c'est dans une équipe.
1: Ouais, c'est mieux se connaître soi pour mieux communiquer et travailler ensuite avec les autres, c'est vraiment dans une approche de, de se connecter
2: aussi. Ouais, c'est à la fois de dire mais moi j'ai pas ça, mais toi t'as ça et donc on peut être complémentaire, ça peut aussi amener le ce qui m'irrite ou ce qui mérité chez toi parce que j'ai mon top 5 et que j'ai mon filtre de talent, finalement, il y a aussi du talent dans ce que tu es en train de faire. Et si j'arrive à comprendre que ça aussi, ça peut être une force, on passe de ça m'irrite à on se comprend et on arrive à amener pleinement ton talent et pleinement mon talent.
0: On va, on va revenir sur comment nous, on l'a intégré en interne et comment on le vit au quotidien. Mais c'est vraiment ça. Ça permet déjà de bien se connaître soi-même et de pouvoir s'épanouir dans ses propres forces, mais aussi de pouvoir bien communiquer avec les autres. C'est-à-dire être en réunion, entendre quelqu'un dire quelque chose et ressentir une certaine irritation. Alors le fait de bien connaître l'autre, c'est de comprendre pourquoi il dit ça et pourquoi il réagit à cette situation-là différemment de,
1: de ma propre réaction. Et justement, comment vous en avez fait un outil de pilotage au-delà de la connaissance de soi, un outil de pilotage RH stratégique
3: Avant vraiment de vouloir en faire un outil stratégique dans le pilotage des RH, déjà le premier succès qu'on a vu au travers de l'utilisation par nos managers a permis de voir qu'on était dans la bonne direction. Comme je l'ai dit, on a commencé par nos managers, c'était le premier étage de la fusée. Immédiatement après, nos managers ne parlaient plus que de ça. Et non seulement ils en parlaient entre eux, mais ils ont communiqué aussi les résultats du test et notamment leur force à leurs équipes. Et donc ça aussi, ça a permis d'étendre en fait ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire créer une équipe soudée de middle managers. Finalement, on a créé des équipes soudées beaucoup plus étendues que sur uniquement les personnes qui avaient dans un premier temps passé ce test. Et donc, ça, ça a permis notamment de renforcer l'intérêt et le succès et d'activer ensuite le deuxième étage où on s'est dit que donc il fallait désormais que tous les salariés chez DinVibe passent ce Strength Finder et qu'on puisse orchestrer ensuite en effet une stratégie RH autour de ça. Et là, ça s'est fait en fait en deux temps. La première chose, c'est le Strength Finder, c'est l'utilisation et la maximisation finalement des forces de chacun. Donc, on essaye de faire en sorte que dans euh, le métier de chacun, il puisse y avoir une utilisation de ses forces. Et donc, dans l'orientation de carrière, dans la définition du poste, même si on ne va pas euh, mettre des gens euh, en face d'un rôle précis uniquement sur leur Strength Finder, mais on essaye de faire des points de rencontre avec eux qui permettent de valider qu'ils utilisent bien ses forces et qu'ils les apportent bien au maximum chez LinkedIn. Et donc ça permet aussi de se dire que donc, concrètement quelqu'un va plus s'éclater dans tel rôle parce que sa force stratégique va être mise en œuvre ou alors telle autre personne qui va être très forte en termes de relationnel va avoir beaucoup d'interactions avec différentes personnes de l'entreprise pour permettre aussi d'utiliser ses forces. Donc ça c'est la première mise en application RH de, du StrengthsFinder, c'est comment exploiter ça de manière individuelle. Mais on est allé au-delà de ça parce que, la connaissance en fait, des forces de chacun et le fait d'avoir cartographié et communiqué ensuite à tous les salariés quelles sont les forces de, euh, bah, de ses pairs a permis même de mettre en place des équipes participant à des projets internes à l'entreprise, aussi bien sur les aspects euh, développement commerciaux, communication, refonte des process de production, orchestré par justement des compositions d'équipes qui travaillent sur ces sujets au-delà de leur métier, basées sur un bon équilibre des forces que chacun pouvait apporter dans l'entreprise.
0: Ouais, en fait, ces chantiers collectifs dont parle Nico, c'est ce qu'on appelle des donc c'est une méthodologie euh, d'organisation euh, d'équipe qui a été mise en place par euh, Spotify, qu'on a mis en place nous cette euh, dernière année. On ne l'avait pas anticipé, mais du coup le Strength Finder nous a servi dans ce cadre-là. C'est-à-dire constituer une squad, ça consiste à mettre ensemble des gens qui n'exercent pas nécessairement le même métier et qui peuvent apporter chacun quelque chose de différent. Constituer une squad à partir, euh, entre autres, des forces du Finder, ça permet de s'assurer que chacun va apporter ses propres forces et de façon complémentaire aux autres. C'est ultra, ultra important et ça a été extrêmement utile dans le cadre de, de cette mise
2: en place euh, des squads. Et juste en complément là-dessus, ça peut effectivement agir sur le faire hein, parfois, c'est ce qu'ils ont fait chez DynVibe en partie. Et ça peut aussi agir sur le comment faire. Moi, quand j'ai passé mon Finder, le quoi faire, j'étais pas chez Dean Vibe, le quoi faire, on, on le changeait pas. Par contre, de connaître le comment faire, et ça a été le cas aussi chez certaines personnes chez vous, on peut très bien garder le même job. Moi, ce que je faisais, c'était, j'essayais de faire à la façon de mon prédécesseur qui avait lui contexte et qui analysait le passé, etc. Alors que moi, j'ai plutôt la page blanche et mettre des, des idées nouvelles. Donc, on avait la même chose à faire tous les deux, on a à réorganiser. Ça, ça peut ne pas changer le cœur métier, mais de dire, je vais apprendre à faire à ma façon. Donc, il peut y avoir les deux. Et chez, chez Ninja, je sais qu'il y en a eu aussi sur leur poste qui n'ont pas du tout changé de périmètre, mais qui se sont dit finalement, plutôt que d'essayer de benchmarker ou de créer des idées page blanche alors que ce n'est pas mon truc, je vais amener mon input ou ma capacité à aller chercher du benchmark pour amener des idées nouvelles, même si je les ai prises ailleurs.
0: Et pour les managers aussi, euh, qui ont, ont la charge de la gestion d'une équipe, de pouvoir faire intervenir certaines personnes sur certains sujets parce qu'ils savent qu'elles vont être meilleures que les autres et inversement, faire intervenir les autres sur des sujets où euh, ils seront les meilleurs.
3: Ouais et euh, notamment aussi, euh, je le vois, euh, ne serait-ce que euh, chez moi individuellement, euh, dans la stratégie RH, dont euh, notamment je suis euh, moteur pour euh, mettre en place euh, les différents euh, process, euh, etc. Normalement, je devrais avoir euh, dans mes responsabilités le fait d'établir les fiches de poste chez LinkedIn donc euh, définir euh, quel est le métier de chargé d'études, full stack développeur, etc. C'est extrêmement compliqué pour moi, parce que comme l'a dit Elo, toi, t'as pas de discipline dans tes forces, mais moi, j'ai individualisation, notamment dans les miennes. Et donc, pour moi, aller créer une fiche de poste qui standardise un petit peu l'humain chez Dynvibe derrière un job était extrêmement compliqué. Et bah donc, du coup, je me suis sorti de la problématique et je l'ai confié à d'autres personnes et ça marche beaucoup mieux.
1: Ouais. Et justement... Euh... Ça m'intéresse qu'on parle aussi de comment les résultats ont été partagés. C'est pas forcément une démarche qui est évidente pour tout le monde. Je comprends l'enthousiasme que ça peut générer, mais je me dis qu'il y a aussi certainement peut-être des frustrations, des angoisses. Enfin, ça peut créer aussi des choses un peu différentes. Comment les résultats ont été partagés, aussi bien au niveau individuel que collectif, et comment ça a été accueilli par les équipes
0: alors déjà, on va parler des différentes phases du process. Donc la première, c'est de passer le test donc sur le site de Gallup. Donc chacun passe de façon individuelle dans son coin le test qui dure environ une demi-heure, trois quarts d'heure et obtient ses cinq forces principales immédiatement après le test. Donc ça, c'est la première chose. La plateforme Gallup met du contenu à disposition pour bien comprendre ses forces. Il y a notamment des podcasts qui sont extrêmement bien faits et qui permettent vraiment de comprendre en détail ce que veut dire chacune des forces. Donc euh, ceux qui étaient vraiment intéressés ont pu aller euh, consulter euh, ces contenus. Nous, on a considéré que c'était ultra important de ne pas laisser les gens seuls en face de ces forces, parce que ça peut être mal vécu parfois. Certaines personnes peuvent ne pas avoir conscience de leurs forces et, bah, et du coup euh, ont besoin de pouvoir expliquer cette partie-là. En fonction des croyances, de l'éducation, ça impacte la prise de conscience ou non de ses propres forces. Donc du coup, on avait demandé à Elodie de pouvoir faire un coaching individuel, enfin en tout cas un accompagnement individuel d'une heure, une heure et demie par personne, de façon à ce que chacun puisse ressortir en étant totalement confiant sur ses forces et en ait une bonne compréhension. Une fois que tous les entretiens ont été faits, Elodie nous a partagé la cartographie de l'équipe. Donc on avait une vision complète, bien comprendre où étaient les regroupements de forces ou les trous dans la raquette ou sur les forces qui étaient plus rares, comprendre comment les aborder et comment les développer. Et cette cartographie a ensuite été partagée à toute l'équipe. Elle est à disposition sur le réseau, donc tout le monde peut y avoir accès à n'importe quand. Donc c'est devenu public et tout le monde était OK par rapport à ça. Et c'est devenu tellement fondateur pour l'équipe, ce StrengthsFinder et cette cartographie, que chaque nouvelle arrivant chez nous doit passer le StrengthsFinder. C'est vraiment devenu un, un outil presque de team building, j'ai envie de dire. Pour toute l'équipe, c'est devenu extrêmement naturel.
3: Évidemment, toutes ces étapes avaient été annoncées en amont par Elodie et nous au travers d'un kick-off, justement pour bien préciser aux salariés que donc, ces tests allaient nous permettre de construire des choses ensemble. Il ne fallait, il fallait pas que ce soit perçu comme un jouet ou comme un truc sympa qu'on pouvait mettre en place ou inversement non plus comme un outil de tracking, de flicage. Il ne fallait surtout pas que les salariés aient l'impression que derrière des forces, on essaye surtout d'identifier des faiblesses. Donc, ça peut être un gros risque là-dessus. Et Elodie, tu nous as aidé justement à gérer aussi la communication autour de ça. Ouais.
2: Il y a deux aspects qui peuvent venir euh, tranquilliser cette crainte-là, mais c'est important, c'est que d'abord, on parle des forces, donc il n'y a pas... Euh par rapport à d'autres tests, etc., de dire « mais t'es bleu, t'es rouge », on est quand même dans une culture qui est un peu rouge, enfin je sais pas quoi, il y a, il y a une bonne pioche de trucs à faire, où je suis introverti, mais est-ce que c'est pas mieux d'être extraverti ?» Enfin, il peut y avoir dans des tests cette notion de « j'ai pris le bon set de trucs par rapport aux tests », ce qu'il n'y a pas au Strandfinder, parce qu'on parle que des points forts, mais il y a aussi, dans les croyances, d'en parler à anne parce que c'est facile de dire « il n'y a pas de bonne pioche », pour autant, quand on est euh, RH, on peut se dire qu'il faut empathique et relationnel, je dis n'importe quoi, mais… où. Moi, je coûtais un VP stratégie, il n'avait il pas de stratégie dans le top 5, il trouvait ça compliqué. Donc ça met du temps de déconstruire de « tu peux faire le job » et sur les 25 millions de personnes, il y a eu des tris croisés dans tous les sens pour « c'est quoi le bon CEO, c'est quoi le bon manager, c'est quoi le bon set de talent ?» Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on peut être un excellent manager avec empathie en un ou avec commandement, pour autant qu'on l'amène et qu'on sache comment amener ça pleinement. Et ça, se poser de « il n'y a pas de bonne pioche », on peut le dire en kick-off, mais il faut quand même un peu de temps pour l'admettre et dire « ok, j'ai ce job-là » ou « je suis dans une boîte qui est créative ou positive, etc. » et moi, je suis très différent et c'est « ok ». Ça ne se fait pas en deux secondes de poser ça, mais ça aide, parce qu'on parle des points forts, à faire en sorte que les démarches soient plus faciles, en tous les cas, à intégrer que d'autres où on parle plus des faiblesses, quoi.
1: Oui et lié à ça, est-ce que euh, tous les trois, vous avez été surpris par certaines choses que vous n'aviez pas anticipées, des réactions individuelles, des réactions dans l'équipe, des, des choses qui se sont créées, auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui sont nées de, ce, de cette démarche
0: on a été surpris, je pense, euh, de voir que certaines personnes ont été déçues de leurs résultats. Alors, il y en a qui ne se sont pas du tout reconnues. C'était assez rare, hein, mais il y en a qui ne se sont pas du tout reconnues. Et c'est là où l'accompagnement d'Elodie a été très, très important. Parce qu'il y a vraiment, euh, je pense à une personne notamment, euh, qui était vraiment, vraiment pas bien à la sortie du Finder. Donc ça, ça a été extrêmement important. Après, il y a des forces qui apparaissent comme supérieures aux autres. Genre la force stratégie. Tout le monde aurait rêvé d'avoir stratégie. Ceux qui ne l'ont pas eu, en tout cas, sont, on peut se sentir dévalorisés. Donc nous, on a dû quand même accompagner ça. Montrer qu'il n'y a pas de force meilleure que les autres et que c'est la complémentarité des forces qui fait l'intérêt pour l'équipe. Ce qui nous a surpris aussi, c'est de voir la puissance de l'outil. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, tout le monde l'a pris comme un truc un peu fun, un peu rigolo. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que c'est un outil qu'on utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'on y fait référence tout le temps entre nous, de façon individuelle ou collective. C'est-à-dire que chacun ayant conscience de ses forces sait comment maintenant les développer. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, permet de mieux comprendre les autres aussi. Et ça, c'est ultra important pour avoir une équipe solide qui va dans la même direction. Et le troisième point qui est plus anecdotique, mais qui est super euh, drôle, c'est qu'il y a beaucoup euh, de membres de l'équipe qui l'ont fait passer à leur conjoint. <rire> c'est pour montrer que c'est un outil qui est super fort dans un contexte
2: professionnel, mais qui peut aussi beaucoup aider dans un contexte euh, personnel. Je rebondis sur le pro-perso. Un, un effet qu'il y a souvent, c'est aussi, je le vois chez mes clients de manière générale, avec son conjoint, mais aussi en, en, en termes de parentalité, de dire on, on fait aussi ça beaucoup avec nos enfants. Il et, et y avait une étude qui avait fait Gallup où il disait votre enfant rentre de l'école avec deux A, un C et un F. Et en fait, 77% des, des parents passent la majorité de, de la conversation de, du soir sur le F. Il n'y a, a rien de mal à parler du F, il est là, etc. Mais c'est de dire, bah, nous aussi, en tant que parents, on fait ça sans arrêt. C'est-à-dire on va parler, alors que la zone, pourtant, on est ceux qui les aiment le plus. On va parler de ceux qui sont le moins ou, ou qui les représentent le moins dans leur point positif Et donc, ce n'est pas rare aussi que dans les accompagnements, on me dise, bah, finalement, ça m'a changé aussi ma vision avec les fournisseurs ou moi en tant que parent, etc. Et que ça, que ça dégringole comme ça sur d'autres domaines. Et
0: pour rebondir là-dessus, moi, je suis absolument convaincue que tout jeune entrant sur le marché du travail devrait avoir passé le Strength Finder pour arriver avec une très bonne connaissance de lui-même et savoir ce qu'il peut amener dans une entreprise de façon constructive et donc, du coup, être super heureux et à l'aise dans son environnement.
1: Mais on évolue enfin, com comment Si on passe le StrengthsFinder à 25 ans et à 40 ans, les résultats, j'imagine, sont différents
2: Il y a une stabilité qui est de 72 ah, je ouais. crois, à 10 ans. Moi, je l'ai passé à, à 10 ans d'écart, parce que je l'ai repassé euh, après. Et il y a deux talents qui sont apparus dans mon top 5 qui n'étaient pas mais ils étaient pas loin à dire discipline je ne l'aurais jamais enfin, il voilà. <rire> y, y, y a des changements mais c'est pas très loin en, en général mais, mais c'est 72 le, le retake quand on a 10 ans il ouais.
0: y a un autre point qui est intéressant c'est que donc nous on avait laissé l'accès aux salariés à leurs 5 forces principales mais en fait le test permet d'avoir accès à la liste de ces 34 forces moi j'ai euh...
3: 35
0: mais... <rire> Maximizer. <rire> et euh, et, et on, sait, enfin, on a appris qu'il y a beaucoup de salariés qui ont débloqué leurs forces, parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'ils avaient derrière leurs leur cinq forces. Et toi, il y a des choses qui t'ont, à part le fait que
1: tu as une force de plus que, <rire> que les Non
3: autres, mais je le savais avant. Okay, mais euh, non, euh, c'est ce euh, un peu ce qui a été dit. Euh, moi, moi ce qui m'a amusé, c'est de voir qu'à euh, l'origine, nous c'est un projet euh, pro, quoi. On, on apporte ça euh, justement euh, on n'avait pas l'intention uniquement de faire plaisir aux gens et d'apporter du fun supplémentaire chez Dinvibe autour de, de ça. Comme je l'ai dit, ça ne devait absolument pas être un jouet. Là où c'est drôle, c'est que finalement, comme tu l'as dit aussi, Hello, les salariés finalement ont embarqué avec eux ce qui, à l'origine, est quelque chose de professionnel dans leur vie perso et donc l'utilisent aussi maintenant en dehors de chez Dinvibe. Et nous, on le voit désormais aussi dans l'organisation de nos chantiers en interne. Ce sont les salariés qui font le plus référence aux forces. Là, on est euh, de nouveau sur une grosse vague de recrutement. Euh, ce sont les salariés qui nous ont dit euh, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer le Strength Finder dès le process d'entretien Faire en sorte que, donc, on puisse, lorsqu'on on a euh, 5-6 candidats sur un même poste, se dire qu'on euh, a besoin de se compléter, d'une complémentarité et d'aller chercher euh, peut-être des, des compétences, des forces euh, qu'on n'a pas. Parce que, euh, Hello, euh, tu me confirmes, mais chez DynVibe, il euh, y avait quand même une forte euh, dominante aussi euh, relationnelle. Euh, positivité. Euh, positivité <rire> qui était euh, extrêmement euh, prégnante. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des forces qui nous manquent. Et donc, on cherche aussi à compléter euh, l'équipe par des personnes, des profils qui peuvent nous apporter des ingrédients supplémentaires. Et ça, ce sont les salariés justement qui sont à l'origine de cette proposition de se dire, bah, dès le process de recrutement, essayons de faire passer le Strength finder parce qu'on va peut-être trouver justement deux, trois ingrédients qui vont encore mieux compléter l'équipe. Toi,
1: Elodie, avec le recul sur d'autres structures de tailles différentes, de, dans des industries différentes, c'est quoi les, les retours que tu as le plus fréquemment sur la puissance de l'outil
2: Le retour que j'ai le plus fréquemment, je ne sais pas trop comment dire ça, c'est un peu ce que j'ai connu moi, cette permission de briller, le, 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 le COK d'amener ça. Le, en fait, tu peux... Être le manager qui va bien dans cet environnement très viril, machin, avec empathie, idéation, ça, ça va. Donc, c est, c est, c est, et donc ce qui découle de ça, c'est un peu ce que je disais pour moi, l'énergie qui est lâchée, la performance, le résultat. Donc ce permis-là de vas-y et vas-y avec ça, les laisse pas à la porte, voilà. Donc ça, ça c'est un, un retour qu'on me fait pas mal. Et puis aussi, au-delà de l'outil et des résultats, c'est un peu le changement de paradigme, le, le, le good to great dont, dont parlait Nico, de dire finalement, ça fait quoi de mettre l'énergie aussi sur ce qui va bien, parce que c'est là où il y a beaucoup de jus. Et donc, c'est ce changement de paradigme pour soi, pour ses équipes, je le disais pour ses enfants, pour, ses, pour entretien annuel, enfin comment on pose les questions, comment on scanne les choses. Et c'est souvent là où, en fait, il y a beaucoup de, de, de puissance au-delà juste du top 5. C'est ça qu'on me dit souvent, de dire finalement, mais c'est pareil dans le sport, je fais tel truc, je ne suis pas bon en swing, pourquoi je, je m'acharne là-dessus alors que je peux être excellent Enfin, De dire pourquoi on ne passe pas d'énergie pour développer ce qu'on fait naturellement bien. Donc ça c'est souvent ce qu'on me dit, et puis cette prise de conscience collective de dire on a maintenant un vocabulaire commun, ce que décrivaient super bien anne et Nico, on a ce vocabulaire commun, qu'est-ce que tu as que j'ai pas, comment on peut se compléter, comment on peut aussi, même si on a les mêmes talents, en faire plus dans la même veine de talent, donc euh, c'est donc souvent ça que j'ai comme retour.
1: En question finale pour cette conversation, je voulais vous demander à chacun les conseils que vous donneriez à, à des leaders qui s'intéresseraient à l'outil, qui auraient envie de l'implémenter.
0: Alors moi, moi j'ai deux, deux points, le, le premier ça peut paraître évident mais de passer le test eux-mêmes en même temps que leur équipe, c'est-à-dire euh, la transparence sur ses forces est ultra important euh, pour faire un pack euh, d'équipe, euh, il faut se mettre au, au même niveau et, euh, et partager de façon totalement transparente ses forces. Et j'en ai un deuxième qui est un peu plus loin de la façon dont nous on a utilisé le Strength Finder. c'est pour des associés qui sont en création de société, passer le Strength Finder au tout départ du projet, c'est ultra intéressant pour euh, comprendre euh, où se trouvent les complémentarités, éviter de se marcher sur les pieds et surtout bah, aller plus vite et de façon constructive euh, plus, plus facilement. Quoi. Ouais.
3: Ah ouais, C'est une bonne idée euh, bah, pour l'avoir euh, vécu. Euh, évidemment, bah, nous, on se connaissait euh, avant même de créer Dinvibe, donc il euh, y avait déjà une bonne identification des euh, compétences et des forces de chacun. Mais si ce n'est pas le cas dans une relation nouvelle entre euh, associés, vous allez gagner mais un temps euh, précieux parce que les, euh, les forces de chacun vont permettre d'identifier naturellement lorsqu'elles sont euh, complémentaires bah, les domaines, les territoires que vous allez euh, laisser à l'autre et vous allez faire confiance à l'autre sur, euh, sur ce terrain-là.
0: Du coup, peut-être qu'on peut partager nos forces pour montrer à quel point euh, elles n'ont rien à voir et donc elles sont complémentaires. Les 35. Les 35 forces. <rire> bon. Moi, par exemple, j'ai relationnel, activateur, responsabilité, futuriste et réalisateur.
3: Et moi, j'ai un stratégique, puis compétition, individualisation, positivité, maximisation. Dans, dans les conseils de mon côté aussi, quand on parle de leader, donc du coup, je, je me mets dans ma position plus avec C de fondateur d'entreprise. En fait, il faut avant tout être prêt à le faire. Il faut être vraiment sincère dans la démarche. Et donc, si on y va, on y va de manière entière. Parce que connaître ses forces, c'est donc réussir à les exploiter pour être meilleur soi-même. Mais connaître les forces des autres, l'avantage, c'est aussi de se dire que d'autres sont meilleurs que soi-même sur pas mal de chantiers. Et donc, ça veut dire aussi que euh, si on est dans cette démarche-là, à mon sens en tout cas, c'est ouvrir la porte à euh, donner des responsabilités, à confier euh, des pans entiers euh, du développement de l'entreprise, de euh, choix d'orientation euh, stratégique, de construction de chantiers auprès de personnes qui justement auront euh, euh, la puissance d'utiliser euh, leurs forces pour faire mieux que soi en fait des chantiers. Et donc, c'est pas ma qualité première, mais il faut être assez humble une fois qu'on s'est lancé <rire> dans cette démarche pour euh, finalement se dire qu'on va pas forcément être le meilleur et qu'en face de de soi, il y a quelqu'un qui peut être, comme tu l'as dit, Hello, excellent et bien meilleur que soi. Quoi.
2: Moi, les conseils que je donne aux managers ou aux leaders, enfin, en tout cas, ce que je vérifie, c'est que le leader a bien dans l'idée de maximiser les potentiels que, ça lui, que le changement d'énergie et de paradigme lui parle. Je me suis retrouvé au tout début à animer des workshops où on avait fait les 34 et où finalement, le leader du workshop faisait que parler de ce qu'ils n'avaient pas des cinq derniers. Quoi. Donc d'être que, qu'au-delà, bien sûr, de, de ça peut être séduisant comme outil, etc., qu'on soit prêt à... à parce que c'est vraiment un, un, un vrai changement, un vrai déformatage de comment on a été mimronnés longtemps. Donc de s'assurer de ça, moi, pour moi, c'est important. Surtout en France oui, surtout en France. Donc avec anne dico, et Nico, j'étais assez sécurisée là-dessus, mais c'est important de, de vérifier ça. Et puis aussi, moi, je conseille de, de se faire accompagner pour éviter certains écueils dans, 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 à parler à anne pour éviter le, le stéréotype de « ah oui, ta positivité, ta machin », de mettre les gens dans les cases et d'aller plus loin que ça.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, ça peut être l'écueil aussi, ça peut être le risque avec cette démarche-là de dire « ben voilà, toi, je te mets là ». J'avais eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait « mais moi, ces approches-là, je... » J'adhère pas parce que c'est. Il y a plein de talents que je me suis découvert, que je me serais jamais découvert si je m'étais dit je me contonne à... à ce que je sais déjà faire et bien. Tu vois ce que je veux dire?
2: C'est pour ça que je suis... La distinction entre le quoi faire et le comment faire, on va pouvoir aller faire mille choses avec ce quoi faire, mais parce que je sais comment, comment je vais y aller. Et donc, c'est en ça qu'il ne faut pas que ça soit limitant et c'est en ça que, que ça soit global. Évidemment, quand il y a les deux fondeurs qui sont dedans, c'est génial parce que voilà, donc ça, c'est des super conditions. Être sûr qu'on est dans cette idée de, de focus sur ce qui va bien, que les fondeurs sont embarqués et que justement, ce ne soit pas limitant et que ce soit bien développemental pour l'organisation et pour tout le monde. Et c'est que pour ça, ça nécessite de connaître un peu la démarche et d'accompagner.
0: Après, le StrengthsFinder, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un outil parmi tant d'autres. Nous, on considère qu'on a planté la première graine et après, à chacun de l'utiliser ou non, d'ailleurs, puisque ce n'est absolument pas une obligation. Nous, il se trouve que beaucoup de gens l'utilisent pour eux-mêmes ou pour le collectif, mais ce n'est pas du tout une obligation et à chacun de se développer comme il a envie de se développer.
3: Oui, aujourd'hui, on a finalement plus parlé en effet de l'outil StrengthsFinder, mais Elodie euh, l'avait euh, formulé dans notre démarche lorsque. Tu parles de Strength-Based Culture, chez Vibe, c'est ça. C'est-à-dire, ça n'est qu'un outil, le strength Finder. Et euh, c'est pour ça que je parlais d'honnêteté et euh, du fait d'y aller à fond. C'est plus euh, vraiment une culture d'entreprise qui euh, doit s'accompagner par euh, des outils, mais aussi une organisation RH, une organisation des équipes, une vision en fait, du développement humain au sein de l'entreprise euh, qui va bien au-delà de cet outil. Quoi.
1: Et c'est intéressant que tu parles de culture, parce que ça m'évoque aussi beaucoup cette notion de, de safety dans la culture. Enfin, d'une culture où on peut partager ça, parce que c'est pas rien de partager avec le reste de son équipe les résultats de cet outil. Quoi. Enfin, et donc, une, une culture qui favorise ça et où on se dit « ça va pas me retomber dessus, ça va pas euh, finalement ça, se retourner surtout, contre
0: moi ». Puis surtout, savoir qu'on va me laisser l'opportunité, au-delà de mon métier, de pouvoir exercer mes forces. Et c'est aussi pour ça que le fait qu'on soit organisé par « squad », permet aux gens de sortir de leur métier et d'aller utiliser les forces qu'ils n'ont pas utilisées dans leur métier pour d'autres choses de façon transverse pour la société.
3: Oui, tu l'as dit, c'est courageux de la part des salariés aussi, parce que c'est euh, globalement viens comme tu es, quoi, et euh, accepte le dévoilement. C'est pas pour reprendre des, euh, des slogans euh, surannée, mais euh, ouais, ouais c'est euh, chez Dinevague, venez comme vous êtes.
1: Ça donne un peu de, de profondeur et de poids à, à des choses qu'on entend beaucoup, qui sont très à la mode sur l'authenticité et la vulnérabilité en Exactement. entreprise, mais c'est ça
2: en, à l'œuvre quoi. Ouais, et quand c'est vécu comme ça, pour moi en tant que coach d'accompagner Dean quand c'est vécu pour de vrai dans cette sécurité dont tu parles, etc. c'est un vrai bonheur parce que mmh. parfois ça peut être bien, manipulé autrement et donc quand il y a toutes ces conditions-là qui sont réunies avec les deux fondeurs dedans, c'est super quoi.
3: Oui, et puis ça accompagne sans doute aussi un changement générationnel. Je ne suis pas sûr que ouais. toutes les cultures d'entreprise ou toutes les tranches d'âge même soient très demandeurs finalement de ce mode d'approche de, de la part d'une société. Alors qu'inversement, on le voit depuis des années, notamment chez Emily Knowles, il y a une réelle demande d'être soi-même et de, de devenir tel qu'on est. Quoi.
1: Merci à Elodie et nos cofondateurs pour cet échange sur cette philosophie qui leur tient tant à cœur. On espère que cette plongée dans les coulisses de Dean Vibe vous aura inspiré. Et parce que le récit de l'expérience ne serait pas complet sans le point de vue des Dean Viber, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un échange avec des salariés de Dean Vibe pour entendre leur vécu et leur point de vue sur la démarche. Merci pour votre écoute, on vous dit à très bientôt. Pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.